0: Auch Kunst wurde viel gewünscht in dem Projekt und ist, glaube ich, tatsächlich immer wieder auch einfach ein guter Multiplikator, um den öffentlichen Raum einfach interessanter
1: zu machen. Hallo Hamburg, Stadt neu bauen. Der Podcast der IBA Hamburg. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses Podcasts, in dem es, der Titel lässt es vermuten, um Hamburg geht. Und denen, die von Anfang an dabei sind, denen muss ich nicht mehr erklären, worum es geht. Diejenigen, für die das jetzt das erste Mal ist, nur ganz kurz. Wir beschäftigen uns damit, wie sich diese Stadt entwickelt, wie sie sich verändert in allen möglichen Facetten. Und wir haben ja schon Themen wie Wohnungsbau und Mobilität besprochen und in dieser Folge da geht es nun um ein Thema, das viele vielleicht nicht gleich mit einer sich verändernden Stadt in Zusammenhang bringen, und zwar Urban Art. Darüber sprechen wir mit einem absoluten Experten, Rudolf Klöckner. Schon mal Hallo an dieser Stelle. Schön, dass du dir Zeit dafür genommen hast.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und Bevor wir gleich loslegen, eine weitere kurze Info. Wir befinden uns ja immer noch unter dem Einfluss von Corona und deshalb ist auch diese Folge nicht in einem Studio produziert, sondern über eine Videokonferenz, in der wir alle zusammengeschaltet sind. Und wir, das bin ich, Thorsten Ahles und Karin Pein, die Geschäftsführerin der IBA Hamburg. Und für alle neuen Hörer, vielleicht stellen Sie sich und die IBA Hamburg noch mal ganz kurz vor.
2: Ja, die IBA Hamburg ist äh, eigentlich so eine Art Spezialeinheit der Stadtentwicklung, eine Special Force der Stadt Hamburg. Und äh, wir sind hervorgegangen aus der Internationalen Bauausstellung. Daher kenne ich auch äh, Rudi, denn da waren wir Kollegen, eine Zeit lang zumindest. Und äh, heute sind wir zuständig für die Entwicklung neuer Quartiere in Hamburg. Mit allem, was dazugehört. Das ist nicht nur Wohnen. Häufig werden wir nur mit Wohnen in Verbindung gebracht, aber wir bauen auch Straßen, Parks, Spielplätze. Wir kümmern uns darum, dass Wohnraum für alle entsteht, dass Gewerberäume entstehen. Und wenn wir es gut machen, auch Räume für die Kunst oder eben auch öffentlicher Raum, der noch nicht definiert ist sozusagen. Und darum wollen wir uns ja heute
1: kümmern. Prima, dann haben wir das schon mal als Hintergrund. Nun aber zu unserem Gast, Rudolf Klöckner. Er hat Stadtentwicklung und Urbanistik studiert, aber er ist ja noch viel, viel mehr und möglicherweise ging es schneller, wenn ich sage, was er nicht ist. Und natürlich könnte ich hier jetzt ganz stumpf eine Vita vortragen, aber wahrscheinlich ist es spannender, wenn du dich selbst kurz vorstellst. Dann kannst du das, was dir wichtig ist, erzählen und den Rest einfach weglassen. Und so wäre super, wenn du das innerhalb von einer Minute schaffst.
0: Ich tue mein Bestes. Genau, mein Name ist Rolf Glöckner und wie du richtig gesagt hast, genau, ich bin ursprünglich und nach wie vor auch gelernter Stadt, Stadtplaner, habe damals hier an der TU dann an der hafen city universität und auch in Wien Stadtplanung studiert und bin dann aber schon während des Studiums in die Thematik eingetaucht, was eigentlich so eine Stadt ausmacht und habe für mich da identifiziert, dass da halt Kunst und Kultur ein ganz großer Schwerpunkt ist. Seitdem beschäftige ich damit und... Ähm, ich betreibe hier eine, hier eine Galerie in Hamburg mit Urban Art Künstlern aus Hamburg, aus der ganzen Welt. Was wir aber hauptsächlich machen, ist tatsächlich Kunstwerke im öffentlichen Raum zu realisieren mit Künstlern zusammen. Wie zum Beispiel gerade ein großes Urban Art Projekt in Hamburg, wo wir Künstler aus der ganzen Welt einladen, um große Wandgemälde in die Stadt zu bringen, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass tatsächlich so eine Stadt ja, nicht mit Kunst ich mal, steht und fällt, sondern dass Kunst aber tatsächlich ein sehr wichtiger Bestandteil von Stadt ist. Und deswegen finde ich auch so unglaublich spannend, über einen komplett neuen Stadtteil nachzudenken, der noch gar nicht da ist, sondern quasi im Vorfeld darüber nachzudenken, wie man eigentlich genau sowas mitplanen, mitdenken kann.
1: Ja, vieles hast du schon erwähnt, aber wenn ich richtig informiert bin und mich gut vorbereitet habe, dann hast du ja auch einen durchaus erfolgreichen Blog. Damit fing
0: tatsächlich ursprünglich alles an um da mal einen kleinen Schwenk so in die Vergangenheit zu machen. Damals habe ich ähm, ein Jahr in Wien studiert, auch da an der Technischen Uni, primär damals bei den Architekten. Und in der Zeit hat mich einfach viel die Frage umgetrieben, was macht so eine Stadt eigentlich interessant, wer wird da aktiv. Und dann habe ich einen Blog ins Leben gerufen, der ist dann schönerweise, sage ich mal recht unkontrolliert, immer größer geworden und den gibt es bis heute und der erreicht auch sehr viele Leute und wird von vielen Leuten gelesen, die das, die sich so in dem Umfeld bewegen und mehr und mehr aber auch von Leuten, die tatsächlich an diesem Thema
1: Urban Art interessiert sind. Dann sagen wir jetzt auch noch den Namen des Blogs, Urban Shit heißt er. Genau. Es wird also letztlich Kunst aus aller Welt gezeigt oder wie du auch mal gesagt hast, geiler Scheiß, wenn wir genau. es mal so banal sagen.
0: So würde ich sagen, natürlich sag ich mal, ein recht roher Name so. Aber tatsächlich ist es auch genau das, was es beschreibt. Und das ist, glaube ich, von 2007, als ich auf die Idee kam, so, da kam gerade so ein bisschen die, oder da war die Debatte im, im Gange, so sag ich mal, in, in dieser internen Urban-Art-Szene, so welche Begrifflichkeiten es eigentlich gibt. Und es gibt natürlich schon lange Graffiti. Es gibt auch schon mittlerweile relativ lange Street-Art. Dann gibt es da urbane Interventionen. Dann gibt es Tante im öffentlichen Raum und, und, und. Und im Prinzip war meine Intention, dafür einen Forum zu schaffen, für diesen ganzen geilen Scheiß, sag ich mal, der so läuft, genau. Und daher kommt der Name.
1: Jetzt sprechen wir ja heute auch über Hamburg. Wie viel geilen Scheiß gibt's denn in Hamburg zu sehen?
0: Tatsächlich ist, gibt es bereits eine Menge in Hamburg und alle, die sich damit auskennen, die werden das wissen. Alle, die vielleicht noch nicht so tief in der Thematik sind, wissen es nicht. Deswegen würde ich mal kurz ausholen. Tatsächlich hat Hamburg nicht nur, ich mal, so in dieser ganzen Grundbewegung von Urban Art, sprich im Graffiti, eine relativ zentrale Rolle, aber dann auch Anfang der 2000er als es vom reinen Graffiti so Richtung Street Art, Richtung Urban Art, damit auch in eine für viele viel zugänglichere und bildlichere Kunstform ging, hat Hamburg eine recht große Rolle, weil Anfang 2000 noch gab es ein Festival namens Urban, Urban Disziplin und damals dachte ich sogar Banksy hier den mittlerweile ja eigentlich, eigentlich alle kennen, so als Vertreter für die, für die Street Art. Und ähm, seitdem ist eine Menge passiert. Gleichzeitig wandert aber auch tatsächlich die letzten Jahre viel in andere Städte ab. Und wenn man jetzt nach Berlin guckt oder nach Paris oder nach Amsterdam oder nach Barcelona, würde ich sagen, passiert momentan ein bisschen mehr. Und das ist auch unser Ansatz, das zu ändern, weil... Ich denke, dass Urban Art, wie gesagt, zu so einer Stadt dazugehört und auch mehr und mehr tatsächlich zum gewissen Faktor wird, um so eine Stadt attraktiv zu machen, um einen Stadtteil auch attraktiv zu halten und das von vornherein so mitzudenken, um die Attraktivität zu schaffen und die gewisse Urbanität auch zu schaffen bzw. zu erhalten. Ja, du stößt ja ja ein
2: bisschen auf Oberbewerder auch an, als, als neuen Stadtteil. Und hast du denn da eigentlich schon Ideen oder Empfehlungen? Ich meine, das ist heute eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Da gibt es keine Szene, da gibt es keine leerstehenden Gebäude, die irgendwie gekapert werden. Was, was könnte man denn heute schon tun?
0: Ich komme ja ursprünglich, bin in Bergedorf aufgewachsen. Also ich bin da tatsächlich früher jeden Tag mit der S21 lang gefahren und habe das vor Augen. Da ist ja da gibt es ja im Umfeld schon relativ viel, aber den, den Stadtteil so gibt es noch nicht. Deswegen gibt es da natürlich auch keine Szene. Aber ich glaube auch,
1: dass es diese Szene tatsächlich ja in den Anfängen nie gibt.
0: Und das ist ja, finde ich, immer das Spannende, dass man das von vornherein mitdenken kann. Und ich glaube, Urban Art wäre vermessen, zu sagen, dass man sie überhaupt, oder so eine Szene überhaupt planen kann. So ganz im Gegenteil. So. Was man aber machen kann, und was wir auch immer versuchen zu machen, dass man im Prinzip dafür so eine Sensibilität entwickelt und auf der Bevölkerungsseite, aber auch auf der stadtplanerischen Seite und auch in den Ämtern letztendlich gewisse Freiräume mitplant. Und gerade Oberbewerder, klar, da kann man jetzt keine, sag ich mal so, wie es in, in anderen Stadtteilen gibt, wo es im Prinzip Orte zu erobern gibt, die kann man so natürlich nicht, nicht schaffen. Das sollte man auch gar nicht tun, glaube ich. Sondern man sollte gucken, wo Kriegt man das in den Stadtteil räumlich, aber wo kriegt man auch das sag ich mal, von den Menschen, die da nachher leben, die da studieren und in Oberbewerder, so ich das, so wie ich das richtig verstanden habe, wird ja die, ähm, die Hochschule aus Bergedorf zum Teil nach Oberbewerder ziehen. Und die werden ja eine Menge an sag ich mal, sehr jungen, dynamischen Leuten mitbringen, so, die ja in der Regel auch eigentlich so ein Bedürfnis haben, sich irgendwie aus, auszuleben. Und ich glaube, man solche Räume tatsächlich von vornherein mitplant, tut man sich und dem Stadtteil und auch dem Lebenswerten nachher von so einem, von so einem Stadtteil im Großen gefallen.
1: Nun haben Sie ja beide auch schon zusammengearbeitet. Frage an Frau Pein. Könnten Sie sich auch, was Oberbillwerder betrifft, jetzt eine Zusammenarbeit mit Herrn Klöckner vorstellen, dass man sich jetzt oder später hinsetzt und in diesem Entstehungsprozess mal guckt, was ist möglich hinsichtlich Urban Art?
2: Ja, das ist immer möglich. Also wir, ich denke auch, dass wir frühzeitig uns über die Potenziale für Urban Art äh, Gedanken machen müssen. Die, äh, die sind irgendwie auch schon relativ offensichtlich in einem gebauten Stadtteil. Ich glaube, dass dass wir einfach Räume brauchen, sowohl geschlossen als auch öffentliche Räume, die gestaltet oder auch unterschiedlich genutzt werden können. Wir haben aber auch, es können eben Flächen sein. Wir kennen ja das, das Projekt Walls Can Dance. Darauf hattest du auch schon ange, angesprochen. Auch solche Flächen werden wir ja haben in oberbewerder zum Beispiel mit den Mobility Hubs, wo wir relativ große Flächen haben, die ja gestaltet werden können. Das muss ja nicht immer nur durchs Bauvorhaben gestaltet werden. Man kann ja auch einfach Flächen bereitstellen, ich mache mir aber auch schon äh, Gedanken, was kann man eigentlich jetzt schon machen, also wo jetzt noch gar nichts da ist. Wir haben ja, äh, Urban Art le lebt ja auch immer so ein bisschen von der Spannung und von den vom Polarisieren. Wenn ich yeah. mir so das Projekt hier, äh, das, das Goldene Haus auf der Vettel angucke, das ist ja auch ganz stark kritisiert worden. Aber hat ja am Ende eigentlich dieses Spannungsfeld, ich verkleide ein Haus mit Gold in einem der ärmsten Stadtteile dargestellt und den Fokus auf die Armut in diesem Stadtteil gelegt. So, Also es soll ja auch irgendwie offenlegen, wo auch Probleme sind oder eben wo noch was getan werden muss. Und in Oberbewerder zum Beispiel, das ist eine alte Kulturlandschaft. Und Urban Art, da steckt das Wort Urbanität drin, steht ja auch erstmal in so einem Spannungsverhältnis, finde ich. Also Landwirtschaft, grüne Fläche, Acker äh, zu Urbanität, das ist irgendwie so das Gegenteil von Urbanität. Ja. Und das, finde ich, ist ein Thema, mit dem könnte man vielleicht auch heute schon was was machen auf den Flächen. Gut, und die zweite Ebene ist, hier in Willemsburg zum Beispiel, wo wir auch viel entwickeln, da ist ja schon eine ganz lebendige Szene. Also da muss man. Eigentlich nur noch vielleicht ein bisschen Ressource und ein bisschen äh, die Möglichkeiten geben, sich da austoben zu dürfen. Aber da muss man niemanden mehr hinholen. Da ist ganz viel Kreativität vor Ort. Und das wäre ja das Langfristziel, dass wir auch in Oberbewerda dann eine kreative Szene hätten, die dort auch vielleicht lebt. Und da frage ich mich heute schon, wie muss eigentlich so ein Stadtteil sein? Und das ist wieder Planung, finde ich. Damit es auch diese Zielgruppe anspricht.
0: Da finde ich sprichst du so etwas ziemlich Interessantes an, weil ich sehe das ähnlich tatsächlich. Ähm, woanders gibt es natürlich schon bestehende Szenen, die man ein Stück weit fördern kann und man auch fördern sollte, die aber auch einen großen Teil, sag ich mal so, ihren eigenen Weg tatsächlich gehen so. Genau. Und in dem Stadtteil wie oberbewerder oder jetzt, ähm, ich finde tatsächlich ein ähnliches oder ein vergleichbares Beispiel, auch wenn es ein ganz anderes stadtplanisches Konzept ist, ist die Hafen City wo ja sag ich mal auch sehr viel Stadt und Stadtraum neu gebaut wird so wo das meiner Meinung nach tatsächlich die ersten Jahre ein Stück weit auch vernachlässigt wurde so die ja interessanterweise jetzt mittlerweile auch seit einiger Zeit mit Ellen Blumstein so eine sogenannte Hafen City Kuratoren haben und ich glaube das ist nämlich tatsächlich genau das den Punkt über den man früher nachdenken muss und auch da die Chance hat in so einem Stadtteil wie Oberbillwerder und da ihr jetzt auch als IBA darüber bereits, oder bevor der erste überhaupt gebaut wurde, darüber schon nachzudenken. Ich weiß nicht, ob das Wort Kurator, Kuratorin, da in Art Kontext nicht zwangsläufig passt, denke ich, sondern ich glaube tatsächlich, dass man da ja so eine Art Community Management braucht, eben um von Anfang an da so eine Szene mit aufzubauen. Ich glaube, gerade so ein Stadtteil, der langfristig auch ein studentischer Stadtteil sein wird, so. da werden ja mehrere tausende Studierende da quasi tagtäglich hinfahren im Idealfall teilweise auch leben und gleiches gilt aber auch natürlich für die Leute die da im Umfeld wohnen und ist natürlich jetzt sage ich mal sehr landwirtschaftlich oder sage ich mal auch ein Stück weit Hamburg traditionell geprägter Stadtteil drumherum und gleichzeitig gibt es aber auch da glaube ich Leute die man die man unbedingt sogar mit abholen sollte und die ähm, sich da auch engagieren auch wenn es vielleicht im ersten im, auf dem ersten Blick jetzt vielleicht nichts sag ich mal so, Urban Art lastig wird, sondern ähm, dass man da mit denen zusammen Projekte entwickelt. Kunst, die aus der Urban Art kommt, aber die eigentlich, sag ich mal, eher so gerade so diese Land Art, diesen landwirtschaftlichen Raum nutzt, um sich aus, auszudrücken. Und ich glaube, dass, da gibt es ganz viele Potenziale und um das mal zusammenzufassen, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man eine bestehende und sich aber auch entwickelnde Szene und Community von vorne herein abholt und den A Räume schafft und den B aber auch, sag ich mal, so eine Art Forum schafft und das ist jetzt meine Erfahrung aus vielen Stadtentwicklungsprojekten, wo ich in den letzten Jahren daran beteiligt war, dass es wichtig ist, diese, den Leuten A eine Anlaufstelle zu bieten und B im Prinzip auch einen räumlichen Ort zu schaffen, wo sie sich kreativ ausleben können und damit, sag ich mal, ganz aktiv einen Teil ihrer Stadt mitgestalten können, was im Endeffekt ja von allen Seiten immer gewünscht ist, nur Oft gibt es weder die Anlaufstelle so richtig noch, noch die konkreten Räume, wo das passieren kann.
1: Also kann man aber schon grundsätzlich sagen, man kann aus künstlerischer Sicht einen ja, so neuen Stadtteil durchaus schon frühzeitig begleiten und muss nicht erst warten, bis er fertig gebaut ist und dann passt sich die Kunst an die Gegebenheiten an.
0: Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, wenn wir jetzt das... Das ist jetzt ein, man ein ganz anderes Beispiel, aber tatsächlich verdeutlicht das und das ist immer wieder bei den, den Leuten, die ich auch spreche und wir sind ja auch immer mal wieder in Stadtplanungsausschüssen und stellen unsere Projekte vor und ähm, tatsächlich bringe bring ich persönlich immer gerne nochmal ein Bild mit aus den USA, wo das ganze ähm, Art-Thema, sag ich mal so, auf eine, aus der Kunstsicht auf einem ganz anderen Level schon ist so und dass da tatsächlich interessanterweise ähm, mehr und mehr bei den, sag ich mal, Bauherren und Investoren, die Häuser bauen, dass die das, sag ich mal, so Urban Art in ihre Renderings eigentlich schon mit einbauen, um zu zeigen, hey, das ist nicht nur Architektur, sondern hier geht es auch um Kunst und das ist, ich glaube, das ist jetzt gar nicht das Thema für Urbewerder, aber das, das zeigt, dass das Thema schon bevor überhaupt gebaut wird, eigentlich mitgedacht wird und das ist tatsächlich das Spannende.
2: Ja, und ich denke, es muss auch äh, schon in den Systemen verankert sein. Wir haben äh, schon lange, bevor wir in die konkrete Planung zur Oberbewerder eingestiegen sind, äh, haben wir europäische Städte bereist, um uns Großprojekte anzugucken. Und äh, da war schon augenscheinlich, dass es einige gibt, die bei jedem Grundstücksverkauf ein äh, Prozent für Kunst im öffentlichen Raum äh, abverlangen, den Investoren. Ja, ja. Und dieses Geld wird dann eben in das Quartier investiert und in die und, und schafft Ressource für äh, die Szene, um sich da eben auch äh, ja, ausleben zu können oder eben so eine Anlaufstelle äh, zu schaffen oder eine Kuratorin oder einen Kurator zu finanzieren. Und ich glaube, sowas muss tatsächlich frühzeitig mitgedacht werden. Es gibt es ja auch für das Thema Quartiersmanagement. Ich glaube, sowas könnte auch gut zusammenlaufen. Dann hätte man nämlich auch eine, eine Anlaufstelle, die vielleicht ein bisschen, wo, wo Urban Art ein Thema ist. Ich glaube, das? das muss nicht getrennt laufen, oder? Das ist ja also, was in den Stadtteil wirken soll.
0: Ich glaube, das wäre tatsächlich natürlich der wünschenswerteste Ansatz eigentlich, dass es, wie gesagt, von Anfang an als ein Bestandteil von einer lebenswerten Stadt mitgedacht wird. Und deswegen, ich glaube auch, dass es gar nicht zwangsläufig weil ich mal eine oder eine Position gibt, die sich nur um das Thema Urban, Urban Art beschäftigt, sondern vielmehr muss es, genau, es muss, eigentlich müsste es so eine Art Community Manager, Community Managerin, lebenswerter öffentlicher Raum oder so geben. Und da ist wiederum Urban Art ein Thema und da bin ich total bei dir. Da gibt es natürlich ganz andere Themen, die mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch viel wichtiger sind.
2: Aber da sprichst du ja was an, öffentlicher Raum, da warst du ja jetzt auch sehr aktiv in, in Ottensen. Und auch an anderer Stelle in Hamburg gibt es so Experimente, nenne ich das mal, ja. den öffentlichen Raum zumindest mal temporär auch anders zu besetzen. Das finde ich ja unheimlich spannend. Kannst du nochmal von Ottensen berichten und wie das eigentlich bei den, wie dieser Platz, den ihr da geschaffen habt, wie der eigentlich genutzt wurde und was sich die Menschen dort eigentlich gewünscht haben, wie sie ihn nutzen können.
0: Da ging es ja gar nicht ich mal, primär um Urban Art, sondern da ging es ja bei dem Verkehrs-, sogenannten Verkehrsversuch Ottensen macht darum, dass ähm, der Bezirk Altona testweise in einem sogenannten Verkehrsversuch äh, für mehrere Monate einen Teil vom Kernbereich von Ottensen autoarm, also fast autofrei gestaltet hat. Und ähm, in dem Projekt war meine auf, Aufgabe, mit der Bevölkerung zusammen tatsächlich Lösungen und sag ich mal, kreative Bespielungen, Neubespielungen für den Raum zu finden, der auf einmal frei geworden ist, weil die Autos eben nicht mehr da waren. Und das hat tatsächlich ähm, zum großen Teil sehr gut funktioniert, hat aber auch gezeigt, dass man frühzeitig darüber nachdenken muss, was passiert eigentlich mit so einem Raum, wenn bestimmte Dinge nicht mehr da sind. Und in oberbewerder ich stecke jetzt nicht komplett in dem Konzept drin, aber das, was ich gelesen habe, da ist ja ein Teil auch, dass tatsächlich relativ wenige Autos in dem Stadtteil sag ich mal, fahren sollen und dass man auch alle Sachen fußläufig erleben und erreichen kann. und In dem Moment tatsächlich ist es ja total wichtig oder noch viel wichtiger, darüber nachzudenken, was mit diesem neu gewonnenen Platz, und der ist ja mal da, man hat ja, das Auto weg ist, hat man ja relativ viel neuen Platz den man irgendwie neu bespielen kann und ein Stück weit auch neu bespielen muss.
2: Ja, in Oberbwerder ist es ja so, dass wir quasi keinen ruhenden Verkehr, keine parkenden Autos im öffentlichen Raum haben werden, sondern die alle in, zentralisiert in, in den sogenannten Mobility Hubs untergebracht werden. Und dahinter steckt die Idee, diesen wertvollen Raum nicht äh, den Autos, die da vielleicht mehrere Tage äh, ohne Bewegung stehen, äh, zu opfern, sondern wir wollen ja die Leute wieder im öffentlichen Raum haben. Wir wollen Begegnungen haben, wir wollen Frequenz haben. Das ist ja Urbanität. Ne, wenn sich die Leute im öffentlichen Raum, der allen gehört, bewegen, aufhalten, auch verweilen können und nicht nur durchfahren. Und deshalb interessiert mich ja nochmal so sehr, was, was die denn mit dem Raum auch dann gemacht haben. Den, ihr habt da ja jetzt einen Raum geschaffen, den gab es vorher nicht. Und was waren ja. denn eigentlich die dringlichsten Wünsche, wie die den nutzen wollten.
0: Das mal ganz vereinfacht zusammengefasst, kann man tatsächlich sagen, dass ähm, sich gewünscht wurde vor allem, dass der Raum einfach eine gewisse Aufenthaltsqualität bietet als Fußgänger. Und den möchte man ja per se immer haben, würde ich jetzt einfach mal allen Menschen in der Großstadt unterstellen. In dem Moment, wo aber die Autos nicht mehr da sind, wird dieser wird Wunsch noch, noch viel offensichtlicher. Und in dem Zuge wurde sich tatsächlich vor allem immer wieder gewünscht, dass auf der einen Seite mehr Grün, also sprich mehr Bäume, mehr Straßenbepflanzung ist und auf der anderen Seite aber auch durch Möbel und vor allem gerade durch Stadtmöbel, die nicht einer ganz bestimmten Funktion zugeordnet sind, dass man sich einfach mal hinsetzen kann, dass man da aber auch picknicken kann, dass man da vielleicht auch eine kleine Bühne drauf hat, wo man mal abends ein Konzert spielen kann und ähm, genau. genau, das war eigentlich so der zweite große Wunsch, dass es eine, so, eine, so eine möglichst flexible Stadtmöblierung gibt, die von allen benutzt werden kann. Genau. Und ein großes, wichtiges Thema ist tatsächlich auch noch, jetzt gar nicht im noch Platz, sondern generell, dass einfach die Außengastronomie einfach wahnsinnig viel an Lebensqualität und Aufenthaltsqualität mitbringt und auch ein Stück weit ja, so eine Art Grundfrequenz von Leben mit, mitbringt in so einem Straßenzug und ich glaube, das ist so das dritte große Thema, was man tatsächlich sehr genau beachten sollte und jetzt auch das war im Ort und Sinn aufgrund des, der kurzen Zeit gar nicht möglich, aber auch Kunst wurde viel gewünscht in dem Projekt und ist, glaube ich, immer wieder auch einfach ein guter Multiplikator, um so, um so, um so einen um öffentlichen Raum einfach interessanter zu machen, um, aber auch gleichzeitig auf bestimmte, ja, auch auf kritische Themen aufmerksam zu machen und es kann auch die Leute, glaube ich, tatsächlich relativ gut abholen, mit einem anderen Auge einfach mal auf so einen, auf so einen öffentlichen Raum zu gucken und gleichzeitig auch die Augen dafür zu öffnen, dass eigentlich ja alle ein Stück weit auch daran beteiligt sein können, wie so ein öffentlicher Raum aussieht. Und das sind eben nicht nur die Bauherren und das sind auch nicht nur die öffentlichen Träger und das ist in dem Fall ja auch nicht nur die Ehe, sondern da können und sollen ja alle mitgestalten. Und ich glaube, da ist Kunst einfach ein relativ zugängliches Mittel mitzureden und mitzugestalten.
1: Also wir können festhalten, das ist ein vielfältiges Thema und mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt leider reingrätschen. Wir könnten uns mit Sicherheit noch eine Stunde darüber unterhalten, aber um das jetzt dann zumindest äh, für diese Folge zu so einem Abschluss zu bringen. Frau Pein, aus diesem Gespräch heute, was können Sie dir rausziehen für sich, was Oberbilwerder betrifft, auch hinsichtlich eben Urban Art?
2: Ich habe mir sogar Notizen gemacht, damit ich das nicht vergesse, äh, strategische Ansätze und zwar... Äh, tatsächlich das Thema, frühzeitig eine Person, die sich konzeptionell mit dem Thema auseinandersetzt, zu installieren und eben auch dieses Thema einer Anlaufstelle. Tatsächlich ein Ort, äh, äh, wo man hingehen kann und sich eben auch trifft. Auch darauf, darüber könnte eine Szene ja auch aufwachsen. Äh, das waren für mich jetzt so die, die beiden äh, wichtigsten Denkposten, die ich noch nicht so äh, im Kopf hatte und die wir mitnehmen werden für dieses Thema. Und sicherlich auch nicht nur für Oberbewerber, denn das ist eigentlich übertragbar auf alle unsere größeren Entwicklungen. Also gerade Wilhelmsburg, äh, da gibt es schon ganz viel Substanz, will ich, und Ideen und äh, Kreativität. Und ich glaube, denen muss man irgendwie äh, eine Möglichkeit geben, das zu kanalisieren. Und das, das sind einfach strategische Managementstrukturen eigentlich, die, die es da ein bisschen braucht.
1: Da dürfte sich aus deiner Sicht, Rudolf, das Gespräch ja schon gelohnt haben heute, nicht wahr?
0: Ich das, genau. Ich glaube tatsächlich, und das wäre natürlich jetzt auch so also es wäre natürlich mein Wunsch. Und das ist auch, ähm, was wir tatsächlich gerade mit unserem Walls Can Dance Projekt in Hamburg machen. Also mir persönlich ist tatsächlich auch ein großes Anliegen, dass, dass sag ich mal, Hamburg in den Nächsten Jahren den Anschluss an das ganze Urban Art Thema nicht verliert und gleichzeitig auch so an, an diese, sage ich mal sehr intensive ja, Geschichte eigentlich von Kunst im, im öffentlichen Raum, wo Hamburg ja schon lange Vorreiter war, dass da quasi der Anschluss so in das Zeitgemäße nicht verloren geht und gleichzeitig Tatsächlich auch, dass Leute in dem Fall jetzt zwischen Harburg, dass die Leute aufgrund der Urban Art ja auch mal auf die andere Seite der Elbe fahren und dann vielleicht später auch eine oberbelwerder fahren, um sich das mal anzugucken und das ist ich mal Kunst einer der attraktiven Faktoren von so einem Stadtteil ist, dass man sich einfach mal auf den Weg macht.
1: Genau. Dann war das doch für alle Seiten heute ein sehr ergiebiges Gespräch, Rudolf. Dir vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und dir die Zeit genommen hast.
0: Ganz vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, wir sehen uns bald in Oberbildwerda.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, Rudi. Du äh, wirst deine Spuren in Hamburg weiter hinterlassen, denke ich.
1: Urban Art, ein Thema, das vielleicht nicht jeder gleich mit Städtebau und Stadtplanung in Verbindung bringt. Warum das trotzdem spannend ist, haben Sie hoffentlich in dieser Folge erfahren. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, beispielsweise zu den Themen Mobilität oder Sport, dann hören Sie doch einfach mal rein in die übrigen Folgen dieses Podcasts, den Sie abonnieren können und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt.